0: En cualquier hora del día tienes la oportunidad de escuchar nuestro podcast, porque aquí conversamos solo nosotras.
1: Saludos, saludos, saludos. Bienvenidos a Solo Nosotras. Solo nosotras. Yes. <risa> Estamos aquí con Hani y Nati. Hello. hola. hola. <risa> ¿Esos de esa y el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante, el que creo que muchas parejas, especialmente al principio de su relación, pasan por esa situación. Yes. Y si tu querida amiga eres una de las que está pasando por este momento esta adversidad de que te encuentras donde tienes que elegir entre tu esposo y tu amiga... Quédate con nosotras, porque el día de hoy vamos a tratar este tema que es muy delicado. Pero y, muy interesante. Muy interesante.
0: Sí. Entre mi esposo y mi amiga.
1: <risa> <risa> Ella tenía que ponerle lo catchy, pero bueno. <risa> eh, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de entre mi esposo y mi amiga. Esa amiga que creció contigo, esa amiga que fueron a la escuela, que se divierten, que salen, que va a tu casa. Y de repente te casas. Te casas, está con tu esposo, crean una familia, pero aún así esa amiga no se acostumbra de que ya pasaste de una mujer soltera a una mujer casada. Entonces, una pregunta que la voy a tirar ahí sobre la mesa es, ¿qué tipo de amistades? Ya yo, ya yo definí una, que es esa amiga que no se acostumbra a que tú eres una mujer casada. Ahora vamos a describir esas amistades que debilitan tu matrimonio. Ahí está la amiga que... Está como siempre
2: encontrándole falta a todo. Bueno, en este caso al esposo. Que, ay, pero ¿y por qué él es así? ¿Y por qué él hace esto así? ¿Y, porque así? ¿Y por qué él te habla así? ¿Por qué él te habla así? ¿Cómo tú vas a dejar que él te haga eso? Eso es machista. Y tú no puedes dejar que él te controle porque tú no eras así cuando tú y yo estábamos mandando <risa>
1: <risa> 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 Literalmente.
2: Ay, ay,
0: ay. Otro tipo de amistad tóxica. Que me llega a la mente es esa amiga que viene a tu casa a bochinchar, uh. bochinche de todo el mundo, Ay, chisme de todo el mundo
1: <ríe> <ríe> y
0: el detalle con el chisme, con la crítica, con todas esas cosas es que sin uno querer se le pega. Porque okay. cuando uno se junta mucho con un determinado tipo de persona, quiera uno o no quiera, al final puede uno absorber cierto tipo de comportamiento. Entonces,
1: Básicamente es eso. Con la persona que tú te juntas es un hábito. So, ahí vamos a caer en lo que es un hábito. Tú te juntas con esa persona, esa persona lo único que te añades es el chimoteo, la, la cizaña. Bueno. Entonces tú te vuelves una chismosa. Y hay un refrán muy popular que dice dime con quién andas. Y, y te, te diré, diré quién eres. ¿Quién eres? <risa> Definitivamente uno puede coger las malas costumbres de esas personas, de esas amistades. O sea, y aunque sean querida al corazón, que tú la ames. Ajá. Y pueden ser hasta familiares. Sí. O sea, que no te añaden nada, no, no le añaden nada a tu paz, no le añaden nada a tu matrimonio, muchos menos. Claro. Y lo que hacen es que te destruyen por dentro y así tú los reflejas a tu matrimonio, los reflejas a tu pareja. Sí, eso
2: comienza a afectar. Poquito a poquito, por más que tú no quieras involucrarte, por más que tú quieras mantener distancia en el asunto, tú sabes que tú quieras tener parámetros y Límites. distinguir una cosa y la otra, llega sí. tarde que temprano, porque... Por más que tú quieras como mantenerte así como separada y no darle como cabida al asunto. Yo no chingosa, yo no. No, pero no le escucha, Pero tú le escuchas. Y le cuela
1: el café entonces. Exacto, y te sienta ahí. Oh,
2: Déjala que ver. fluya. Déjala que fluya en su chisme. De que yo no me lo voy a servir de oído. Tarde que temprano, eso te afecta. Ya sea emocional o ya sea entre tu pareja, por ejemplo yo. Si hay algo que me está molestando en el trabajo, que me está afectando, y tal vez yo no le diré el primer día o el segundo día de lo que pasó a mi esposo, pero ya cuando es algo que como, como que eso comienza a afectarme, ya yo me encuentro como hablándole a él, como mira. No, no yo solo
1: digo al mío del primer día. <risa> <risa> yo también. Lo mira tú no sabes. Entonces <risa> es Entonces lo
2: mismo, es lo mismo. No porque sea tu amiga, no porque sea tu más querida persona que yo tú BFF. tengas tu BFF no quiere decir que tarde que temprano eso sea, no te vaya a afectar de una manera u otra
1: definitivamente ahí mm. cae como yo dije ahorita los hábitos si tú estás habituada a estar con esa persona a hang out como se dice en inglés mm -hmm. a, a andar con ella van al parque también imagínate tú que esa amiga tuya le gusta la vida de la rumba que Ay, le gusta para arriba y para abajo pues, amigo usted tiene no? un problema en su mano es
2: escuta? Se me, yo se lo voy a decir con todo el amor del mundo. I love you. Pero tú tienes un problema en tu mano, honey.
1: No, y entonces te quiere llevar a ti. Vámonos, vámonos para un, pa un viaje, un road trip. ¿Y yo y mi esposo? ¿Y mi esposo es, dónde lo ve? No, eso uno, lo dejo? es solo de chicas. Tú te imaginas, no, nosotras, solo nosotras, eso, para las veganes, y, solo nosotras. <ríe> y mi esposo para no, allá, muy amor, bien, gracias. No, Eso ay, es
0: no. un problema que pasa... Más frecuentemente de lo que quizás yeah. podamos imaginar. Uh -huh. yeah. Y principalmente con esos matrimonios nuevos, sí. uno como mujer, a veces el proceso de adaptación, hay que ser sinceras, no es fácil no, adaptarse no. a que ya yo soy una mujer casada con responsabilidades diferentes. Ajá. Uh -huh. Pero sí, a veces vemos muchos matrimonios, puede ser el hombre, puede ser la mujer, estoy casado pero tengo la mentalidad de soltero, tengo la mentalidad de soltera, quiero seguir haciendo las cosas que hacía, como antes de
1: casarme... Especialmente, es, perdón que te interrumpa, sí. especialmente cuando tú eres la única casada de tu grupo. Sí, la primera que te casa. La primera que te casa.
2: <ríe> Amiga, comienza a buscarse a otras amigas que sean casadas
1: porque o tú
2: le estás haciendo
1: de burning,
2: ¿cómo tú dices eso? Le carga al grupo de soltera porque ella es tu porque, la única que está casada. Es con con responsable <ríe> Tú tienes que... O cambiar de grupo, irle sacando el pie a chin a chin, no de, no de que drásticamente porque también eso se ve mal sí eso se ve mal pues, pero chin a chin, tú sabes como oye ya yo tengo prioridades estoy en luna de miel, estoy desencarnizada estoy... <risa>
0: <risa> luna de miel eterna <risa> esa sería mi el la
2: luna de miel, just for you, FYI dura un año entero entonces tienes que separar una cosa de la otra tu grupo de amigas solteras y ya comenzar a buscar otro grupo que te añadan a tu situación. No cambies de amigos, no tienes que necesariamente no. cambiar de amigos, pero comienza a buscarte otros nuevos amigos que ya estén casadas. Que te añadan. Que te añadan. Vamos a poner, por ejemplo, una muchacha que esté casada, esté recién casada solamente unos cuantos meses de casada, y todavía esté hangueando con sus amigas solteras, tú sabes, saliendo y que todavía esté compartiendo muchísimo, porque no es que no comparta, pero que comparta más de la cuenta como si todavía estuviera soltera, uh -huh. y tu esposo donde tú le estás dando la prioridad, porque tú estás comenzando una relación que va a durar para larga vida, porque el matrimonio dice la Biblia que es una sola vez uh -huh. y uh -huh. para siempre, Right. La palabra
0: que quizás encaja como anillo al dedo a toda la conversación es prioridades. Uh -huh. ¿Qué está en este caso? Número uno, ¿qué toma el primer lugar? Ya después de estar casada, pues entonces... A
2: I mí mean, tiene que ser el esposo, porque hello. Obviamente. <risa> Cuando digo el esposo, el matrimonio. Sí, el matrimonio. El tu matrimonio es lo que tú estás dando a esa persona con la que tú decidiste unirte por el resto de tu vida, con el que tú vas a construir una vida hasta que la muerte los separe, como habla la Biblia. Entonces, ¿qué toma prioridad en tu vida? Exacto. En esa situación. Y con eso de
0: establecer prioridad, también Exacto. establecer una línea de tiempo, por así decirlo. ¿A cuánto tiempo le voy a dedicar a ella? Porque yes. no es que aquí estemos diciendo que no se puede tener amigas no. o que tu grupo de amigas soltera, porque tú fuiste la primera que te casaste, por ponerlo así, que ya te olvides de ella no, porque jamás. estás
1: casada. No, pero Janine, también hay muchas malas influencias que son casadas. Sí, ya, ya ves. Que estén casadas son, ya ves. son lo que llamamos hoy en día tóxica. Exacto. Ya eso, ya son eso tóxica es otra. Vertiente. Entonces, en este caso no estamos hablando si o oh, no la estamos definiendo. Soltera, casada, no la estamos dividiendo. No. La división en sí es si es tóxica para tu relación o si es alguien que te añade valor a tu exacto. relación. Exacto. ¿Qué te aporta ¿Qué te ap esa Exacto. Amiga. Esa es la
0: pregunta. ¿Qué te aporta? ¿De qué me sirve? Tenerla en mi vida, Así soltera mismo. o casada. No
1: importa. Lo que sea. <risa> <risa> Cualquiera que sea su estado civil, lo importante es qué te aporta, qué te añade sí. a ti como persona, qué valor te añade a ti. Dice aquí que las malas influencias son aquellas que te cambian los hábitos, tu palabra, tu forma de actuar, aquellas que te cambian los valores por sus valores, por sus acciones. Claro. Ahorita tú dijiste un dicho que dice dime con quién andas y te diré quién eres. Ajá. Entonces, si tú andas con una persona que te cambia, o sea, que transforma, que tú tienes que cambiar para estar con ella, no te añade nada. No. No te añade nada, simplemente tú te estás cambiando para agradarle a esa persona. Tú cambias tu forma de hablar, cambias tu forma de vestir, cambias cómo actúas simplemente para agradarle a esa amiga uh -huh. tuya. Y en general, ¿en matrimonio o simplemente para esas jovencitas que nos están escuchando? No es saludable que te tengas una persona en tu vida, una amiga, un amigo, un adulto, lo que tú quieras, que no te añada nada, que tú tengas que cambiar para agradarle. Si tú no puedes ser quien tú eres con esa persona, definitivamente no, no es, es alguien que te ser. Salga corriendo, amiga. <ríe> sí, definitivamente. Pero cuando tú determinas los límites, cuando tú sabes o entiendes comprendes que tú tienes que setear los límites que tú tienes que cortar o cortar la relación sí
0: hay ciertas cosas que dan indicio por ejemplo si esa persona es la típica amiga o el típico amigo que a ella o a él no le gusta a tu pareja que vive siempre con una crítica de tu pareja oh porque ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué él se comporta
2: así? Ay, hay un tranque fuerte porque, porque no ya me casé. Ya, yo, me, ya yo me casé. yo me casé con ese hombre y a él que yo amo porque, hello. Pero,
1: Fui pero, yo que lo elegí o me lo setearon. Tú <risa> me que te tienen que casarte.
0: Pero se da más de lo que uno piensa. Yes, esa sí. persona que comienza a criticar cómo se comporta, cómo habla, cómo viste y
1: hasta se y da no que no le, le
0: ponen mm. apodo a tu pareja. <risa> sí,
1: sí. Y no apodo bonito. No y apodo no apodo bonito. Apodo bonito. Se toman la libertad de, de añadirle a
2: de cosas, opinar, persona, hombre, sí. Con sus comentarios se atreven hasta a hacerte sentir insegura uh -huh. de sí. tu decisión. Te añaden inseguridad. Ay, pero ¿y cómo tú puedes estar con esa persona? Suéltalo, suéltalo. persona no, y mira, como... que es muy
0: delicado, porque un ejemplo, si lo ponemos así, puede uno decir, oh, yo conocí a mi amiga primero. Estuve tratando con mi amiga primero. Quizás si ella me dice ciertas cosas de mi esposa es porque ella está viendo algo que yo no veo. Es delicado uh -huh. porque hay casos en que sí es cierto, pero tú tienes que saber con quién te casaste, con quién estás... Cómo está funcionando tu relación sí. para tú saber si esas voces de tu amiga, de tus amigos son ciertos, entonces como tú decías, ahí viene esa inseguridad y quizás comienzas a dudar de tu decisión de haberte casado o oh, porque si me lo dice, quizás
2: es por uh -huh. algo, hay personas que no son tal vez hasta lo suficientemente maduras, ya sea tanto la amiga o sea tanto como la muchacha que está casada. Sí. Le falta madurez, pero tomó la decisión de casarse. Pero entonces tiene una voz que le está ahí sí. susurrando. Tiene
1: el angelito bueno y el ¿Tiene angelito el angel malo. <risa> <risa> el, el, el...
2: Por ejemplo, lo que dicen, honey, es muy cierto. Hay que tener como un fine tone que tú puedas definir entre lo que mi amiga me está diciendo porque yo no estoy viendo algo o esta persona... Está, está ching, discernimiento. Está... <risa> bueno, sí. tú lo puedes decir como discernimiento. yes que esté como susurrándote cosas. Que a la larga, si tú lo dejas que siga, lo eh. que va a afectar tu relación. Uh -huh. De mala manera. Entonces, son, son líneas muy finas. Esa son pasos pena. muy, <risa> como demasiado... Cautelosos, que tú tienes que mm. ser cautelosa cuando lo tomas. Yes.
0: Por eso es importante saber... ¿Con quién te casas? Número uno. Yeah. ¿Y a quién tienes a tu lado? ¿Qué tipo de amiga tienes? Como decía Vanessa, ¿qué está aportando a tu vida? En etapa. esta nueva etapa uh -huh. de tu vida, ¿qué está aportando a mi matrimonio y mi relación? Porque aunque uno no quiera... Todo está conectado prácticamente. Sí. Uh -huh. Esa persona o aporta o no aporta. Y si no aporta, pues lamentablemente tiene que irse. Ay, sí.
1: Definitivamente. Lo sentimos, pero ya. Yes. <ríe> Galatas 5, 7 al 9 dice, las malas compañías pueden acarrear consecuencias funestas. Ah oh, Sí es. <ríe> Entonces, yo creo que eso lo define todo. Tú tienes que saber con quién te juntas, a quién oído. le prestas tu oído, uh -huh a quién le das, de quién recibes consejo, mejor dicho. Uh -huh. Porque muchas personas no ven el las plano, consecuencias. las consecuencias. A veces no lo dicen con mal, a veces no lo dicen para hacerte daño. Pero como dijo Nati ahorita, no tienen la madurez, la madurez necesaria para darte un consejo. No puedes recibir consejos de cualquier persona, porque definitivamente muchas personas no saben lo que es un matrimonio, aunque estén casados muchas personas no entienden lo que conlleva un matrimonio que uh -huh. es elegir a esa persona que tú elegiste desde el principio sí. es elegirla todos los días para amarla y respetarla
2: y aunque yo dije ahorita que el primer año tiene que ser uno de miel eso no siempre se da oh, no. porque tú estás conociendo un mundo diferente
1: definitivamente O sea, tu cabeza de es un miel, mundo y, y este, este caballero <risa> es
2: otro mundo
1: Sí, bueno. son costumbres diferentes aunque sean del mismo lugar yes. porque yo me acuerdo así mismo eh, personal mi, mi experiencia personal cuando yo me casé el primer año definitivamente fue un año, año de adaptación de, de, adaptación, uh -huh. de contronazos de, de yo soy así tú no, sí. tú no tienes que respetarme así y no tenía esa madurez de que oye ya yo estoy casada tengo que cambiar ya yo lo elegí ya me casé ya tengo que aceptar y cambiar evolucionar yo tenía la mentalidad de que no ya yo, yo soy así a mí no me cambia nadie usted sí. me respeta usted me eligió así entonces así y ya o sea esa era mi perspectiva en ese momento pero uh -huh. poquito a poco yo fui entendiendo, conchale, ya, ya yo me casé. Yo no voy a vivir una vida entera peleando contigo. Tú tienes que elegir tus batallas, honey. Cortar desde raíz amistades que no me añadían nada. ¿Por qué? Porque mm. lo que me dijeron fue: ay, pero tú te casaste muy joven. Yo me casé a los 18 años. Justamente Santo. cumplí 18 años y a los dos meses me casé. Entonces. Muchas personas dijeron, ay, tú te casaste muy joven. Ay, pero tú eres muy bonita. Tú, te, ah. tú debiste esperar. <risa> tiene una cosa con la <risa> No, te, mira, yo no te es puedo decir bonita, que tengo ¿verdad? los mensajes todavía, pero muchas personas <risa> del pasado, ay, pero tú debiste esperar. Y, y tú te vas a casar. ¿Por qué tú te casaste? ¿Tú ¿Estás segura cualquier... que ese es el sí. indicado? Y entonces, el colmo, como mi esposo estaba en República Dominicana y yo estaba aquí, Decían, no, eso, se casó es contigo que con hablan. papeles. Ay, Ahí mi. es que Entonces, hablan. a mí nunca me afectó. ¿Tú sabes es... qué?
2: No tiene que ver que tú estés allá y él aquí o viceversa.
1: Para nada. Una vez las muchachas me dijo... Tú vas a ver que al año de que le, lleve, le llegue la residencia te va a dejar.
0: ¿Por qué no la llamamos? <risa> oh yo debería,
1: tres hermosas <risa> ¿Hello? estamos casados para ocho años de casa, imagínate tú. Entonces yo decía, yo me río ahora y le comparto esto, ¿no? Por hablar o simplemente recordar el pasado, sino que no escuché esa voz, ese consejo o ese, ¿qué dirán? acerca de quién yo elegí para casarme. Que
2: fuiste lo madura suficiente, aún a tu edad de, de, sí, una de 18 años, uh -huh. entre comillas, fuiste lo madura suficiente para decir, bueno, yo me casé. Yo elegí, ¿verdad? Ya, yo Esta yo es elegí, es el de mi esposo, yo quiero construir una vida con este hombre y yo veo futuro y es una persona que ama a Dios, o esto es lo otro. Exacto. Bueno, pues ya, ¿qué Exacto. más hay que buscar ahí?
1: Exacto. Y definitivamente, como estamos hablando, hay que cortar de raíz si tú ves que no respetan los límites que tú has puesto. Si no sí. respetan esos límites, entonces hay que cortarlo de raíz porque van a afectar de una manera u otra uh -huh. tu relación. Poquito a poquito van a querer afectar, van a querer dañar y van a crear cizaña... Para dañar tu relación.
0: Y en la misma línea, establecer límites en no solamente el matrimonio, sino en general, con todas las personas de las que uno se rodea, es saludable. Uh -huh. Muchas veces nos sentimos culpables por ponerle un límite, ya sea un familiar, uh -huh. ya sea una amiga, pero hay que saber que a veces los límites son saludables, los límites son necesarios, claro sí. y trayéndolo a este tema entre mi esposo y mi amiga. Ese límite que tú le pones a tu amiga, si ya tú te has dado cuenta que es una amiga que no trae nada positivo a tu relación, ese límite puede salvar tu matrimonio. Claro. O sí. destruirlo. Si tú dejas fluir la cosa, ¿cómo mm, va?
1: Deja fluir lo que no es. Bueno,
0: hay que saber lo que uno deja fluir, señores. Y con referente a esto de los límites, me encontré una experiencia muy interesante aquí navegando en internet es la experiencia de una mujer casada que tenía un grupo de amigas divorciadas. Entonces, ¿qué liga? Le voy a leer. Yo tenía una amiga que comenzó a salir con dos mujeres divorciadas, que le solía decir que estar soltera era mucho mejor que estar casada. Salían a restaurantes y a discotecas por lo menos una vez a la semana. Y mi amiga era la única mujer casada del grupo. Eventualmente ya comenzó a discutir con su esposo sobre cosas pequeñas y a decirle que no estaba haciendo lo suficientemente buen esposo. Luego de algún tiempo, ella amenazó con el divorcio y al final se fue de la casa a vivir al apartamento, ¿adivinen de quién? De las amigas solteras. Uh -huh. Entonces ahí vemos un claro ejemplo de cómo puede influenciar en ti con quien tú te rodeas. En este caso, para esta mujer fue fatal estar rodeada de amigas divorciadas, amargadas con uh -huh. respecto al matrimonio, uh -huh. que ya no le veían ninguna gracia, que desde su punto de vista era mejor estar soltera, soltera que casada. Pero qué choque tan grande cuando quizás esa mujer se dio cuenta de la realidad de que no todo es lo que parece que la vida de fiesta, que la vida de amigas, uh -huh. que el bonche y la cosa. No es
2: lo que parece. Yo tengo un versículo que encaja perfectamente ahí, que es Primera de Corintios 15, 33, y habla de las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Un matrimonio feliz? Sí, viene y se derrumba. Uh -huh. Porque es el oído que le prestamos, uh -huh. la prioridad que le estamos dando, ¿a qué se le estamos dando? Claramente, amiga... Se dejó influenciar. Se dejó Ay, influenciar oh. malamente, porque... My God. Y
0: ahí viene eso de los límites. Eh, yo, hay también, que
2: saber. yo también conocí la, la, esa, una situación muy similar de esa historia que tú acabas de, de hablar. Y esta muchacha, ella estaba casada, no tenía ni siquiera mucho tiempo casados... Ella comenzó a, a salir y, o sea, a tener amistades en su casa. Varones. Para más, más problemas. Para problema. más problemas. Um, que estaban en la casa y llegaba el esposo y entre ellos estaban teniendo problemas ya porque, hello, una muchacha sola y que el esposo llegue y esta muchacha tiene un reguero de amigo adentro en la casa. Es fuerte la situación. Like, hello. Es fuerte. Para no hacerle la historia muy larga, esa muchacha terminó acostándose con uno de, de esos amigos wow. y Qué hay muy similar a lo que tú estabas leyendo pero ellos terminaron y él... imagínate tú <risa> <risa> imagínate. ellos ter no terminaron y él, él hizo el ahora mismo está haciendo su vida con otra él persona y
1: analizando ese esa historia ese esa situación ella no supo poner límites, no. ella no supo cortar de raíz, como estamos hablando ahorita, porque es una cosa tener amigos que tú lo veas, hola, ¿cómo estás? En el trabajo, allí, que salga con tu pareja, que conozca a tu claro. pareja, que tú incluyas, tú sabes, en tu círculo social a tu uh -huh. pareja, pero tú me vas a decir a mí que mi esposo está trabajando, yo voy a tener un montón de, de, de valores en mi casa,
2: bueno, mi <ríe> y esa madre. falta
1: de respeto. Sí, es claro. una falta de respeto a tu matrimonio una falta de respeto a tu casa y a claro, ti misma y a ti como, como mujer. mujer
2: a ti como mujer like hello qué dice eso de ti Oh, no eh,
1: yo no soy la de la que me llevo de que el que dirán pero definitivamente tú como mujer tienes que analizarte auto autoanalizarte y decir cónchale pero eso se ve mal claro. para mí como mujer para mí como esposa para mí, como aquella mujer que se supone que edifique mi casa, claro. que tenga este nidito de amor para mí, para mi esposo. Y mi esposo está trabajando allí para sustentar la casa. Y yo estoy aquí teniendo la vida muy ruling, muy rulay, <risa> trayendo a todo Cayó el mundo. Pesado. Óyeme, y esa falta Ay, de respeto. Dios mío. Ahí esa situación mm. se debió cortar desde raíz. Para mí, que eso
2: fue lo que ella no supo hacer. Los límites. Quiso vivir como estábamos hablando al, al principio.
1: Casada, pero soltera. Ajá. <risa> Exacto. Tenía
2: su matrimonio, pero ella todavía tenía su mentalidad. De soltera. De soltera, y que mis amigos, y que esto. Y nada más, ese no es el único caso. Oh, no.
1: Señor, hay tantas oh
2: experiencias.
1: God. Por eso dije al principio, esa amiga, esa compañera que a lo mejor tú conoces, que está pasando por una situación, sé tú esa que la aconseje. No que vaya a buscarse otro, no vayamos en contra del matrimonio, aunque tú no seas casada. El matrimonio es algo muy bonito que se construye. Cada día. Cada día. Como sí. yo estaba diciendo ahorita, es algo que tú tienes que respetar, algo que tú eliges diariamente a esa persona. Y es muy lindo ver, Vanessa, cuando tú tienes
2: ya unos cuantos años y tú ves la comparación de que, wow,
1: como cómo que tú te sientes sí. cuando
2: tú te sientas a contemplar tu primer año y lo que tú llevas ya invertido, cómo han crecido, que ven los niños creciendo y todo eso, lo que han construido, eso yes. es algo
1: hermoso. Yo no entiendo por qué la sociedad de hoy en día desvaloriza tanto el wow. matrimonio. Óyeme, han destruido totalmente el concepto, el concepto de lo que es el matrimonio. El matrimonio. Wow. Es Yo algo te... tan bonito y, y simplemente lo tiran por el suelo.
2: Yo te puedo decir, por mi ejemplo, a veces yo me pongo a pensar y como que me voy así como atrás a los primeros años de, de cuando nosotros nos casamos. Ahora en mayo de este año, Dios mediante, vamos, mi esposo y yo, a cumplir 12 años uh, de casados. Uh, dando y, cátedra. Dando cátedra. <risa> <risa> y a mí, no sé, a veces me pongo medio nostálgica porque al no pensar... <risa> me, pongo, me pongo nostálgica pensando, los primeros días fueron fuertes, esto vale la pena pelear.
1: Sí es. O,
2: <risa> o tú, yeah, ¿qué pasa? Hay cosas como más grandes y más importantes sí. por las que pelear que por esta chiquita hoy. Mi línea era... Ver lo lindo que es el principio y los años que tú llevas ya creciendo junto a tu esposo, lo uh -huh. que han logrado entre los dos, cómo han crecido, cómo hay cosas que antes parecían una, un mundo de tan grande, como que era una guerra. Y oye, cómo es tan estúpido, como dije, André, sí. y de verdad peleamos por eso.
1: <risa> you know what I mean? Dice, qué niño, eh? qué ni Qué, uh -huh. ¿Qué <risa> niñada. <risa> niña? Pero, ¿qué consejo le darías tú, Nati, a esa amiga, a esa mujer hoy en día que está pasando por esa situación, que no sabe a lo mejor a quién elegir? ¿Qué le dirías en este momento a esa mujer que está pasando por esa situación, que, que dice, concha, esa es mi amiga, mi mi amigo del alma, que yo no lo quiero dejar, que no quiero simplemente sacarlo de mi vida. ¿Qué tú le dirías a esa mujer en este momento?
2: Siéntate a pensar.
1: ¿Qué es lo que tú quieres que
2: a la larga continúe? Yo diría que tú tendrías que sentarte a pensar y a mirar la the bigger picture. Tú tienes que ver el panorama completo. Yo entiendo que tu amiga estuvo primero que tu esposo, pero tú te uniste a este hombre para toda la vida. La Biblia es clara y habla que dejará el hombre para generalizar, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Si sí, eso es padre y madre. Exactamente, que no será tu amiga. Y no es que cortes de raíz a tu amiga, dale prioridad a, a pues. lo que merece prioridad. Uh -huh. Tú elegiste una vida para siempre con él, entonces tú tienes que ponerte a pensar, ¿es mi amiga o está aportando a mi amiga valores a mi matrimonio ahora mismo? ¿Es algo que tengo que poner en pausa y seguir, tú sabes, construyendo mi mi vida que he decidido o simplemente le vas a dar rienda suelta a que es tu amiga de toda la vida a I mí? Mean, no le vas a poner límites. Exacto. Ese sería mi consejo. Siéntate a ver el panorama completo de Big Picture.
0: En mi caso, y considero que esa es la esencia del tema que hemos traído hoy, prioridades. Uh -huh. Todo lo que le haga bien a tu matrimonio, todo lo que sea saludable para tu matrimonio, es lo que te conviene en este momento. Todo lo demás, déjalo fuera. No importa porque... Como mencioné ahorita, a veces nos sentimos culpables poniendo límites, poniéndole un stop a alguien. No decir quizás sacando de nuestra vida a alguien, pero poniendo una pared. Oye, hasta aquí tú llegas, hasta aquí yo llego, vamos a respetarnos, vamos a convivir de tal o tal manera. Pero es necesario, porque de eso depende que tu matrimonio dure 50, 60, 70 años hasta que Dios lo permita o un divorcio prematuro. Uh -huh. Entonces, ese es mi consejo para todas aquellas jóvenes que están experimentando por primera vez la vida de casada. Yo sé que es difícil verse de pronto con tantas responsabilidades, con tantos, muchas veces, choques de personalidad. Y a veces yo sé que necesitamos un break de... Todas las situaciones que conllevan un matrimonio, pero en este momento todo lo que a tu matrimonio le haga bien es lo que te conviene. Y si esa amiga está trayendo problemas a tu matrimonio, si esa amiga está trayendo cierta fricción entre tú y tu esposo, sea por el tiempo, sea por la inmadurez, sea por lo que sea, tienes que considerar que eso en este instante no te conviene. Amén.
1: Cómo se oh conecta. My God. No hay que añadirle más. No hay, no. no hay nada que añadir el día de hoy. Hemos disfrutado, hemos desglosado. ¿Qué será una buena amiga para ti? Sí. Hay una cita que dice, una buena amiga te suma, no te resta. Entonces, con eso que yo creo que podemos cerrar el día de hoy donde sí. te sientes a analizar y te, mires, dejamos con eso. te dejamos con eso <risa> una amiga una buena amiga un buen amigo te añade no te resta. para siempre no te resta sí una buena amiga siempre suma no resta uh -huh. así es entonces analiza entiende que la mujer sabia Edifica, edifica su casa. casa. Síguenos, síguenos en todas nuestras páginas, Spotify, Spreaker. Estamos en todas las plataformas, en iTunes, Amazon. Todo lo que puedas buscar, búscanos solo nosotras.
2: Y si hay un tema que te gustaría que nosotros desarrollemos, pues también tú puedes dejar sugerencias ahí y nosotros con todo el gusto.
1: En la página de Spreaker puedes dejar tus comentarios y ahí podemos verlos. Te responderemos y vamos a poner tus dudas en un tema sin, sin, tabú. sin tabú.
0: Recuerda <risa> que esto es un espacio sin prejuicio, un espacio donde estamos tratando de ser nosotras, uh -huh. que nuestras personalidades brillen. Sin ningún tipo de tapujos.
1: Y hasta aquí nuestro programa de Solo Nosotras. No te olvides sintonizarte la semana que viene. Escúchanos una vez más. Mándalo a tus amigas. Y fue un placer darte un consejo el día de hoy, mujer. Hasta la vista. Hasta la vista. Bye. Bueno,
0: hasta
2: pronto. <risa>